0: Você está ouvindo o podcast Leda Nagli. Entrevistas semanais com as personalidades mais influentes do Brasil. Para assistir as entrevistas em vídeo, acesse o canal Leda Nagli no YouTube. www.youtube.com.br Leda Se a gente comparar a gente com a idade que a gente tem, com os nossos avós, na idade que a gente está agora, provavelmente eles faziam cinco vezes mais movimento que a gente durante o dia. Então, esse movimento, ele sempre teve na nossa vida de uma maneira muito natural, porque o meio ambiente ele tinha tanta dificuldade que ele nos obrigava a movimentar. São vários fatores que vão levando a gente para um estilo de vida que não é o mais adequado, né? E aí você tem, uh, enfim, uma incidência de uma série de doenças por conta de um estilo de vida que não está é, de acordo com o que o nosso corpo foi programado. Porque a atividade física ela é ingrata, sabe? Você vai lá, você malha, aí você vai no dia seguinte no espelho e não mudou nada. <risos> você vai no dia, demora. Enfim, não conheço nenhuma dieta, nenhum tipo de alimentação. Que comendo mais do que gastando você emagrece. Ninguém saiu do pré-primário e entrou na faculdade de medicina sem passar por todas as etapas. Então, mudança de hábito também. Começa do fácil para o difícil.
1: Que bom que você veio aqui ao canal Leda Naglia assistir mais um vídeo. Aproveita, faz um comentário, dá um like, avisa os amigos, compartilhe esse vídeo e fique à vontade para curtir para conversar com o Márcio Atala, que eu sei que já está a postos, que é uma figura incrível do mundo dos exercícios, da saúde, e que vai explicar pra gente por que a gente é o país mais sedentário da América Latina. Eu fiquei chocada com esse dado. Então muito feliz em voltar a fazer live, estou voltando com o Márcio Atala, que é uma pessoa que eu admiro. Aí, ele, é... <risos> ah, tudo bem? Tudo bem, você?
0: que prazer.
1: E é um prazer conversar com você, Márcio. Você sabe disso, já conversamos várias vezes, né? E sempre foi um prazer. Tudo bem com você?
0: Tudo ótimo. Porra, conversar com você é sempre gostoso e é uma oportunidade, né, de, de atingir muita gente com uma mensagem
1: que eu acabo defendendo muito, que é nosso estilo de vida ajudando a nossa saúde. Pois é. Eu estou muito impressionada que eu, eu li no, no seu Instagram. Você dizendo que o Brasil é o país mais sedentário da América Latina e o quinto mais sedentário do mundo. E como eu, particularmente, tenho uma dificuldade enorme de me mexer, de me mover, eu fiquei muito tocada por isso. Falei, meu Deus, eu não quero ser essa pessoa, fazer parte desse universo sedentário. Será que a todo momento é hora de começar? Como é que você vê esse, essas velhinhas que nunca fizeram, nunca gostaram da aula de educação física do colégio?
0: <risos> ah, você sabe que nunca é tarde para começar, isso é um fato. Mas eu quero para esse papo que dois dados que acho que podem, podem nos ajudar. O primeiro é, se a gente comparar a gente com a idade que a gente tem, com os nossos avós, na idade que a gente está agora Provavelmente eles faziam Cinco vezes mais movimento Que a gente durante o dia Claro é. Se eu for pensar no meu avô Com 50 anos Poxa, imagina Como era, sei lá, devia ser 1960 né? Tinha muito pouco Muito pouca tecnologia Muito pouca facilidade no dia a dia Então esse movimento ele sempre teve na nossa vida de uma maneira muito natural, porque o meio ambiente ele tinha tanta dificuldade que ele nos obrigava a movimentar. Então, a gente é, não era sedentário simplesmente por viver num ambiente onde você tinha muito pouca tecnologia, muito pouca facilidade. Tem um outro estudo espanhol que mostra que nos últimos 30 anos, por conta do celular, da tecnologia, a gente deixou de gastar 600 calorias por dia. Aí eu fiquei pensando. É, há 30 anos, com certeza, eu ia no banco muitas vezes, eu ia no caixa eletrônico várias vezes por semana. Então, a gente começa a pensar o quanto movimento eu tinha e que hoje eu resolvo sentado no meu celular. Então, é natural que num país como o Brasil, onde a gente é, tem acesso, você né, tem mais de, sei lá, 250, 300 milhões de celulares, as pessoas têm cada vez mais acesso a essa tecnologia, a gente passe a economizar energia. E aí, você reservar um tempo, ir para uma academia, num país que, como o nosso, que você não tem tantos recursos para isso, ah, dá muito trabalho. Então, aí, somando essas coisas, a gente acaba indo para o sedentarismo simplesmente porque a gente vai reagindo ao meio ambiente que hoje é perigosamente desconfortável.
1: Se a gente olhar mesmo, é, é tão as pequenas coisas a gente não faz mais. Sei lá, na minha adolescência, eu tinha que levantar para trocar de canal. Né? Exato. Eu ia lá trocar de canal na TV. Agora eu mexo num controle, dois controles, me atrapalha um pouco, de é verdade. <risos> mas não me mexo, não levanto mais, né? A TV está lá e ela está lá. E, e, e tudo é assim, o vidro do carro, não é? você entra no, no seu carro, no Uber, você aperta aquele botãozinho, você mexe um dedinho, assim, é? Exato. Nem não, mexe, assim, né? O dedinho já vai assim, aperta. É? É. É, é tudo assim muito facilitado, realmente, né? E hoje até para comer, né, Lida? A gente pô, pega um
0: aplicativo faz supermercado pelo aplicativo, pede todas as refeições pelo aplicativo. Quer dizer, a, a, o nível de movimento cai muito. E aí, a gente tentar incorporar uma atividade física no nosso dia, olha, a pessoa tem que ser, é, tem que, eu brinco assim, tem que ter um significado isso para ela. ela tem, por que, que eu quero isso? E, porque a consciência todo mundo tem, que a atividade física faz bem. Mas como transformar isso num hábito? Né? Que nem você falou, às vezes eu tenho dor, então a dor me limita a fazer movimento, o acesso à comida é muito grande, então eu como mais do que eu preciso, aí eu me movimento menos, vou ficando com excesso de peso, perco o meu condicionamento físico. Então, quando você vê, são vários fatores que vão levando a gente para um estilo de vida que não é o mais adequado. Né? E aí você tem, uh, enfim, uma incidência, de uma série de doenças por conta de um estilo de vida que não está é, de acordo com o que o nosso corpo foi programado, que é ter movimento, não é comer em excesso, enfim. Mas o nosso meio ambiente ele é um convite para tempestade perfeita.
1: E como é que a gente cria esse hábito quando a gente não o tem? É propósito, é obrigação, é a promessa para o santo de devoção? Como é que a gente faz para criar esse hábito. Né? Porque você fala, tá ali, eu tenho, eu tenho um aparelho, como eu tenho muitos problemas articulares no joelho, meu filho me deu um aparelho de mão, assim. Uhum. Ele está do meu lado, entendeu? Eu olho para ele, vou fazer esse aparelho daqui a 10 minutos, aí eu resolvo uma coisa, faço outra, quando eu vejo, passou o dia, entendeu? Eu não é, fiz
0: isso. É. Assim, é, criar hábito não é fácil. Né? Se fosse fácil, todo mundo... É, faria. É, o, o hábito para a gente criar, a gente tem algumas estratégias. A primeira deles, e eu gosto muito, é, de uma entrevista que eu fiz com uma neurocientista lá em Nova York, que ela é chefe da neurociência da Universidade de Nova York, é o Andy Suzuki. Ela 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 diz o seguinte, para a gente criar um hábito, você precisa repetir a tarefa. Se você não repete, 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 você não automatiza. Isso é base. Então, se você quer criar um hábito, você tem que escolher uma tarefa que seja muito fácil nos três primeiros meses. Você não tem que se preocupar se vai queimar muita caloria, se vai te deixar forte, nada disso. Você tem que escolher alguma coisa que seja muito fácil, porque se é muito fácil, você começa a repetir. Se você começa a repetir, naturalmente, seu corpo, com esse estímulo, começa a se adaptar e você consegue fazer um pouquinho mais. Então, Dando um exemplo, ah, o que eu posso, é, no início que é fácil para mim, é caminhar cinco minutos. Ah, peraí, caminhar cinco minutos você não vai queimar caloria, não importa. O importante é você criar esse hábito. Né? Então, você caminhou cinco minutos no primeiro dia, né? você vai olhar no esquerdo, não mudou nada. Caminhou no segundo dia, não mudou nada. Mas você vai se condicionando. Daqui uma semana, você faz nesses cinco minutos uma distância maior, porque você está mais condicionado. Aí você se anima e você é, vai aumentando. Então, a primeira dica para criar um hábito é escolher uma coisa nos primeiros três meses que seja muito fácil de você repetir pelo menos 70 dias. Né? Então, essa é a, a dica número um. A dica número dois é todo o hábito, né? qualquer livro que você leia e qualquer neurocientista que você converse sobre criação de hábito, eles falam de ter um gatilho. Né? Alguma coisa que desencadeie esse hábito. Então, eles falam assim, se você quiser incorporar um novo hábito, faça esse novo hábito seguido de algum hábito antigo que você tem. Então, sei lá, eu tenho o hábito todo dia de ler um livro. Então, acabei de ler o livro, eu vou andar meus cinco minutos. Entendeu? Alguma coisa que você faz todo dia que você fala, bum, acabei isso. Está na hora de fazer. Então, esse gatilho é, funciona muito para o nosso cérebro. O nosso cérebro ele funciona muito em cima de associações. Então, essa é uma segunda dica. Você falou de propósito, né? É... Eu acho que significado. Eu sempre gosto de contar a história da minha mãe. Há uns 10 anos por aí, a gente foi passar. Meu irmão mora fora, a gente foi passar o Natal lá meu irmão estava com os dois filhos mais novos, e, e minha mãe não conseguiu acompanhar nos passeios. Ela sentia muita dor no joelho, não conseguia caminhar, <risos> ficou muito triste e tal. E aí eu dei um reloginho para ela que contava passos. E ela, no primeiro dia, colocou o relógio e viu que durante o dia ela dava dois mil passos. E ela perguntou para mim, mas quantos passos eu deveria dar. Falei, mãe, não se preocupa com isso. O ideal é que passe de 7 mil, mas vai aumentando aos pouquinhos. E beleza. E aí, o que aconteceu? Ela foi aumentando, 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 até que ela chegou a conseguir dar 5, 6, 7 mil passos, se empolgou, se matriculou numa hidroginástica, arrumou um grupo, e todo dia, 7, 7 meia da manhã, ia ali para a hidroginástica. Eu passei a vida inteira tentando falar para ela que era importante. Mas só quando ela encontrou um significado para aquilo que ela mudou. Quando você pergunta para ela, por que, que você só mudou aquela hora? Porque eu vi que eu não conseguia aproveitar é, os meus membros. Eu não conseguia é, aproveitar e, os programas, fazer as coisas com ele. E eu queria fazer isso. Então, a, a, aquela mudança, a, 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 aquela incapacidade, né, fez com que ela encontrasse o significado. Sabe por quê, Vedda? Porque a atividade física é ingrata, sabe? Você vai lá, você é malha, aí você vai no dia seguinte no espelho e não mudou nada. <risos> você vai demora. Então, se você não tem um significado para essa mudança, talvez você desista
1: antes. Oi pessoal, vazei assim, aqui para dar uma dica, sabe de quê? Do meu sexteto preferido, vou te contar qual é. Começa com ômega 3, super fundamental, magnésio, rei da saúde, coenzima Q10 faz muito bem o seu coração, vitamina K2 com vitamina D3, uma combinação poderosíssima, e a querida cúrcuma que ajuda nas dores articulares, ajuda a regenerar as suas articulações. Vem junto? O link está na descrição, tem cupom Leda 5 que te dá desconto. Você não pode perder essa, de jeito nenhum. Entendeu? Então, acho que juntar um pouquinho
0: dessas coisas. E acho que uma última quarta dica que eu ouço, e quando eu, eu converso, eu entrevisto as pessoas, eu, eu acabo encontrando, é tudo aquilo que você escreve e coloca na sua agenda, a chance de você fazer é maior. Então, se você escrever ali, olha, das 8 às oito e dez, eu vou caminhar 10 minutos. A chance de você realizar é maior. Você escreveu, você grava mais e a tendência de você colocar em prática é maior. Então, são pequenas dicas. Faz gente... sentido,
1: porque é. eu me lembro que quando eu estudava no colégio, na própria universidade, eu gostava de escrever para gravar mais. Eu achava e... que reforçava a minha... O estudar escrever aquilo então pode eu, fazer sentido é, também é. No, na criação do hábito
0: eu eu eu, eu digo que eu eu digo que eu aprendi a estudar eu estudei eu sou mineiro da horizonte eu estudei enfim no colégio militar durante dois anos e lá você era obrigado a escrever para estudar eles te ensinavam a fazer isso e isso foi muito útil para mim porque toda a prova, tudo que eu ia fazer, eu fazia um resumo. E só de ler e fazer o resumo, eu gravava a matéria inteira. Então, é,
1: isso, isso funciona, funciona.
0: para mim até hoje.
1: Funciona mesmo. É. Eu, te, eu criei esse hábito no colégio, devem, devem ter me ensinado também, né? É. Ou e, deve e, ser e... coisa de mineiro, que eu também sou mineiro.
0: Está <risos> vendo? Não é só pão de queijo. Não
1: é só pão de queijo. <risos> Mas você Já sabe... Eu quero falar com você também de, de coisas que eu li na sua, na, no seu Instagram, que eu sigo você no Instagram. E li que tinha alimentos que envelhecem mais, é, frutas essenciais. Eu quero falar disso porque o comer também está é, muito ligado a essa questão né, da, da, da forma física. Do... Não é só andar. Não, não. Não é? Você fala não. muito mal do açúcar. mas. não. As mulheres, sobretudo depois da menopausa, é, a gente precisa de alguma coisa doce, né? Que é... não precisa ser necessariamente uma mousse de chocolate, mas às vezes um punhado de passas, não sei, tem que ter uma coisa, tem que ter um açúcar na vida, sabe?
0: Eu, eu sou suspeito, porque eu não vivo sem doce. Eu sou doceiro. E não, se alguém
1: chegar. Que surpresa isso, é mesmo?
0: É, não. Se alguém falar para mim, quer comprar uma briga comigo e falar que açúcar é veneno, é, que você tem que tirar o açúcar da alimentação, claro, ele tem que ser moderado. Vai fazer o quê? Eu queria comer um pudim todo dia. Mas assim, meu chocolate eu como todo dia. Agora, é, eu consegui né, com o tempo. Tem uma disciplina de comer pouco chocolate, né?
1: Mas é aquele é, chocolate de verdade é, ou é aquele chocolate de verdade? De Não, chocolate de
0: verdade. Chocolate tem que ser <risos> chocolate, tem que ser gostoso. Né? Eu amo cocado. Estava na Bahia no final do ano, eu vou comer cocado. Agora, você come pouco, pouco e tal. Então, quando a gente fala da alimentação, também a gente tem que olhar alguns pontos. É, primeiro, quantidade, né? É, hoje a gente tem um acesso a alimentos com muito mais facilidade que a gente tinha 30, 40 anos então toda hora está disponível a gente tende a comer uma quantidade maior o tamanho das porções aumentou então antigamente você ia no cinema, a pipoca era pequena você vai no cinema, a pipoca é enorme você vai no restaurante é um balde. É, você vai no restaurante self-service, antigamente o prato era desse tamanho, agora o prato é enorme você coloca três colheres de arroz, parece que você não colocou nada. Aí, né? Visualmente, você acaba com é, te convida a comer mais. Então, primeira coisa, a gente tem comido mais, as porções estão maiores. Isso é um fato. Por isso que eu gosto muito da política de saúde pública da Coreia do Sul, onde eles limitam muito o tamanho das porções, né? Então, você, é. eu, eu tenho uma história que eu fui fazer um documentário e eu, nos Estados Unidos, a gente foi para a Coreia. E no Nossa, Estados que Unidos.
1: diferença. É. Nos no Estados Unidos tudo é
0: gigante. A gente, eu lembro que a gente estava com a equipe de produção e a gente foi num, num desses restaurantes e pediu um cheesecake de sobremesa. A gente estava em sete pessoas, a gente pediu três, deu para todo mundo e sobrou. Porque vem aquela coisa gigante. A gente foi para a Coreia, estavam as mesmas sete pessoas na mesa, a gente acabou de chegar, e aí a gente pediu três cheesecakes para a galera. Era um para cada um, era pequenininho. <risos> então, assim, a gente ficar atento ao tamanho das porções e o quanto a gente come é importante. Depois tem a questão da qualidade. É, se a gente lembrar de quando a gente, era a, maioria, a gente tinha 15, 20 anos, qualquer casa, quando você ia na cozinha, tinha um pote de açúcar. Não existia adoçante, não existia chocolate diet, é, final da década de 80, só é, 13% dos brasileiros eram acima do peso. E o Brasil hoje tem 62% da população acima do peso.
1: Caraca, e, hoje a gente tem,
0: e hoje a gente tem diet, light, açúcar mascavo. você tem de tudo. Né? Então, o fato é que antigamente, por mais que a gente não tivesse tanta opção de alimento saudável, a gente consumia muito mais alimento de verdade. Arroz, feijão, leite, carne, né? Então, a gente tinha mais isso. Hoje, a gente tem um acesso gigante ao alimento. A tendência é que a gente substitua muitas das refeições por barrinhas, por alimentos que... Né? Hoje, eu estava fazendo uma consulta com uma, com uma cliente que ela falou assim ah, tudo que eu como, eu desembrulho. Isso é um sinal que você tá, você não está é, tá privilegiando bolachas, enfim, é, e afins.
1: Está do outro lado da alimentação saudável.
0: Né? É, então, o que eu costumo falar é que se a gente consegue ter 70%, 80% da nossa alimentação de alimentos de verdade, então eu vou consumir um pouco de fruta, um pouco de verdura, arroz, feijão, carne, dentro da filosofia de alimentação de cada um, mais alimentos mais de verdade, claro, que nem você falou, a vida tem que ser doce. Né? Eu vou comer meu chocolate, eu vou comer minha batata frita de vez em quando, não tem nenhum problema, mas que isso não seja a maior parte da sua alimentação. O que a gente vê hoje, via de regra, e eu já fiz várias intervenções populacionais em regiões mais vulneráveis, você por exemplo quando você vai para Itaquera que é uma dessas regiões que eu fui você não encontra em nenhuma padaria por exemplo, café que já não vem adoçado e vem com muito, muito açúcar né? então é, existe um hábito aí da gente adicionar açúcar em tudo mesmo sem precisar de comer muita coisa industrializada pela facilidade que é e esquecendo um pouco de alimentos de verdade
1: é verdade isso. Mesmo que você não, não se dedique a, comer, a desembrulhar tudo, é, até na hora de pedir, por exemplo, num aplicativo de comida, é muito difícil você achar uma coisa com legumes, por exemplo. Porque a, a, os restaurantes entendem legumes como batata, né? Então, tudo tem batata. Então, assim, um pedacinho de brócolis, um, um canudinho de chuchu, né? um pedação de batata... Você fala, poxa, mas se eu pedir legumes, né? eu não estava querendo a batata, porque todos os outros pratos sim, têm batata. Sim. Você vai preparar a batata, é quase uma guerra, né? Tudo tem batata. Você,
0: você me chamou a atenção para uma coisa que é verdade eu não tinha notado. Você vai procurar, você fala, pô, hoje eu quero comer uma opção mais saudável. Aí você entra ali no aplicativo e você fala, não, esse acompanhamento aqui de pireia de batata eu não quero. Nesse esse tipo de batata eu não quero, eu vou pedir uma porção de legumes. E é isso, a porção de legumes Sim, de <risos> vem com um aspargo, um brócolis e três batatas. É impressionante
1: isso. Entendeu? Eu só não sei, eu, falei, eu vou pesquisar qual é, a, qual é a maneira de comer batata que engorda menos. Porque deve ter uma maneira, quer dizer, claro que a frita é óbvia que engorda é. mais, mas porque é tudo frito engorda mais, mas deve ter um jeito, porque não é possível, é. entendeu? Tudo tem batata. Tudo, tudo, é. tudo, tudo, tudo. E, e... É muito difícil você conseguir uma porção de legumes que, que tenha outros legumes. Até pode ter um pedaço de batata, mas não seja o 50%, principal, entendeu? É. Exatamente, exatamente. É muito e aí tem difícil. isso. E,
0: e, e, e eu trabalho, enfim, presto um serviço para uma, uma rede de farmácias. Já estou indo para o quarto ano. Eles têm mais de 50 mil colaboradores e eu tento ali fazer, como eu fiz em Jaguaruna, na cidade, mudar os hábitos e o estilo de vida dessa população. Por que, que eu estou falando isso? Farmácia vende medicamento, vende um shampoo, sabonete, né? E aí eles, eu perguntei quais são os produtos mais vendidos nessa rede de farmácia. Aí eles falaram, número um, paçoquita Dight. Número 2, mentos. Número 3, chicletes valdo. Vou dar o um nome aqui. E, e o quarto era chocolate diet, mentos, pastilha valda, paçoquita e chocolate diet. Quer dizer, então os quatro produtos mais vendidos não são medicamentos, são alimentos, vamos dizer assim, que está ali disponível. Na boca do caixa. É, ninguém entra numa farmácia e fala pô, eu vou comprar um uma bala, um chocolate, uma uhum. paçoca. Mas você vê, todo mundo no impulso acaba comendo. Então, é, Leda, eu costumo falar assim, se numa sala de 30 alunos, você tem 3, 4 que estão indo mal, chame esses alunos e tenta ver ali como que você pode melhorar aqui. Agora, se numa sala de aula, você tem 20 que estão indo mal, você pode ter certeza que o problema é do meio ambiente. O problema não são dessas 20 pessoas. Então, hoje, se a gente olhar o meio ambiente que a gente vive, ele é um, uma tempestade perfeita para a gente ter um estilo de vida ruim. Por quê? Tem uma oferta muito grande de alimentos. Você tem muita facilidade é, em relação à tecnologia, então favorece o sedentarismo. Tem um ponto que a gente não falou aqui, a gente pode falar que é a questão do sono né, a gente embalou o sol, né? a, a, o celular ele joga uma luminosidade para gente que diz para o nosso cérebro que ainda não é hora de dormir porque o, o, o que vai um dos circuitos que regula o nosso sono é o ciclo circadiano né sono ele vem através de luminosidade ou escuridão ou vigília enfim então, quando a gente coloca uma luminosidade muito forte, muito perto da gente, e todo mundo fica no celular, lento, você retarda a liberação de uma série de substâncias, de hormônios que vão te induzir ao sono. Então, a gente está dormindo menos. E aí tem um livro que eu gosto muito, que eu sugiro que as pessoas leiam, chama Por que nós dormimos? E é um pesquisador é, israelense que ele é considerado o papo do sono, né? E ele fala da importância de dormir. Então, quando você dorme mal, comparado com você mesmo, no dia que você dorme bem, no dia que você dorme mal, você consome 300 calorias em média a mais. Porque você produz mais hormônio da fome e menos o da saciedade. A gente, quando dorme mal, a gente é mais irritado. Nosso estado de alerta é pior. Nossa memória falha. Então, assim, quando você pega o meio ambiente que a gente está vivendo, a gente dorme menos, a gente tem oferta de alimento grande, a gente tem muita tecnologia e a gente vai reagindo a esse meio ambiente. Por isso que eu falo: você quer criar um hábito, comece a olhar a sua casa, seu ambiente de trabalho e veja assim: quais as alterações que eu consigo fazer aqui que vão me obrigar a me movimentar um pouco mais? Pô, será que eu tenho muita comida disponível aqui? Poxa, então, se eu não tiver comida tão disponível, talvez, né? Ou, ou se aqui tudo eu tiver mais frutas. Então, assim, tentar olhar muito essa questão. Eu, por exemplo, hoje carrego todos os meus aparelhos fora do quarto. Que é para não ter a tentação de ouvir o e querer ver qual a mensagem que chegou, entendeu? Assim, eu tento ir me afastando um pouco das telas e realmente meu sono melhorou. É,
1: eu, eu confesso que eu carrego meu celular principal no quarto do lado da minha cama. A única vantagem é que eu só tá tá tudo no silencioso menos o meu filho, porque aí eu fico sempre achando que ele pode precisar. Ele nunca me ligou. Alguma coisa. ele nunca me ligou. Então, eu... A ideia é minha, a coisa é minha, não tem nada a ver com ele, entendeu Mas Vai a louca, não é, não é. a louca, acho que ele pode ligar, entendeu?
0: Total, total. Mas isso
1: Agora, essa coisa é... de não ter comida perto do computador. Eu passo muitas horas no computador porque ah, trabalho essencialmente ah. nele. É, eu tenho mania de ter algumas coisas, tipo o biscoito de polvilho que é a minha paixão.
0: Porque uhum.
1: tem, eu não sou a, a chocólatra, tá? Mas eu, só eu só sou de que... de polvilho. Essa coisa me pega, sobretudo à noite. Uhum. Eu não gosto de jantar, eu acho o jantar pesa e tal. Eu falava vou comer um biscoitinho de polvilho. Acabo comendo o pacotinho <risos> o de polvilho, entendeu? Quer dizer, deve ser pior do que jantar um prato de comida, se você é, contar é caloricamente, tal, entendeu? Mas eu fico mentindo para mim, aí que tá a gente mente também para a gente.
0: Você sabe, Lerê, que teve, eu sempre brinco na, na palestra de um caso que aconteceu comigo, eu só não vou falar quem é, durante a medida certa. A gente fazia muitas viagens para fazer as caminhadas. E uma vez a gente estava em Recife e fez a caminhada. A caminhada era muito cedo, tipo sete e meia da manhã. tal. Então a gente tomava café da manhã sete horas, ia para a caminhada e não tinha hora para acabar. E a gente chegou no aeroporto, mais ou menos 11:45 h 45 por aí, o voo era uma. Aí eu virei para ele e falei assim: ó, eu vou almoçar. Você quer almoçar? Ele falou: não, não quero. Estou sem fome. Eu falei: eu também estou com uma grande fome, mas eu vou almoçar, porque a gente vai pegar o voo a uma e vai chegar às quatro, quatro e meia no Rio. Não, não quero almoçar. Aí eu fui ali no, no aeroporto, tinha um lugar que tinha um arroz, um feijão. Uma saladinha, um filé de frango. Eu comi, nem né? comia a porção inteira, porque eu não dava muita fome, mas comi. Quando eu fui entrar no avião, eu vi que ele tinha comprado uma dessas meia garrafas de vinho e um pacote de castanha. Beleza. Entrei no voo. Pô, quando o avião começa a taxiar, eu já estou dormindo. Isso é certo. Jura? Aí, eu dei aquela cochiladona. Quando deu mais ou menos duas e meia da tarde, eu acordei e a primeira coisa que eu acordei, eu virei para ele e falei assim, pô, chegando lá no Rio, vamos parar numa casa de suco que eu estou com fome. Aí ele falou assim, pô, tá lá. se aceita porque você é magro, você tem lombriga. Porra, porque eu não almocei e não estou com fome. Você almoçou e está com fome? Aí eu olhei, ele tinha tomado a meia garrafa de vinho e comido o pacote de castanha. Aí eu peguei a embalagem e mostrei pra ele. Você acabou de consumir 1.500 calorias. Eu, com o meu almoço, não consumi nem 500. Talvez por isso ele esteja com fome. Aí ele tomou um susto. Ele falou, sério? Aí ele foi olhar lá. Ele falou, pô, mas nem parecia. Então, às vezes, a gente não quer jantar e substitui por algumas coisas que, no final das contas, tem menos nutrientes Menos fibras e mais calorias.
1: Eu também lembrando de uma vez que eu queria... É, o meu exame de sangue, em geral, é bom. Mas tinha, teve um que não estava bom. Meu açúcar estava um pouco alterado. Uma coisa tipo 110, tá. ou 109 e tal. Mas nunca tinha passado de 100. Então, falei, vou tirar o jantar. E passei a comer uma fruta. Só que eu comia, assim, uma manga, Entendeu? Então, aí eu, aí eu piso, não, aí empresa. Não, aí falei pro, não falei nada para o meu médico, mas fiz outro exame de sangue e aí deu muito mais alto. Aí eu falei para ele, eu não tô entendendo. Eu parei de jantar, parei de comer sobremesa, parei de beber vinho. Ele falou, mas está fazendo o quê no jantar, eu falei, Ah, eu como uma manga, um pedaço de abacaxi. Ele falou, ah, não me diga. <risos>
0: É isso, às vezes a gente faz umas A gente faz umas umas mexidas, umas trocas
1: assim. super ignorantes assim, Por ignorância, literalmente por ignorância né? É. Porque não faz a, a gente... conta eu já tive, Mas eu já tive também nutricionista Que me deu, é, porque eu sou doutora nisso De, de nutricionista, etc Sim, e... <risos> Emagreceu eu não emagreço, mas o resto eu sei tudo e, Que me deu uma caixinha de uma, Eu também não quero falar a marca tá. Mas uma coisa que tem proteína e que está uhum. pronto. Tá. Que a gente balança assim, toma e tal. E é considerado bom. Mas eu peguei uma ficha técnica dessas que tem na internet e fiquei horrorizada com aquilo. Joguei fora, porque eu não quero essa porcaria, entendeu? Porque... Então. E, aí e é existe... um absurdo aquilo em termos de, de, de coisa que tem ali, de aditivo, corante, de, de, aditivos, de... Claro. né? É uma bomba atômica aquele negócio. Não adianta nada ter 14 gramas de proteína. O que tem na... na... Sem beber. É uma loucura. É, é, a gente uma
0: vez fez uma, uma brincadeira numa intervenção lá em Jaguariúna porque é isso que você falou, eles colocam grande na embalagem, né? 14 gramas de proteína. Você fala, pô, então isso é, é bom. É. Então é bom, não sei o que é, vou comer. E aí eu peguei um pote desse de suplemento e coloquei assim, pouca gordura, fonte de fibra tantos gramas de proteína e, e, e coloquei na embalagem. E chamava as pessoas no palco. E quando elas abriam o pote de, de suplemento, era arroz e feijão que tinha lá dentro. <risos> <risos> Pô, mas é isso, é isso. Quando você combina arroz e feijão, uma boa fonte de proteína com baixo teor de gordura. Mas, óbvio, tudo tem que ver alimentação no contexto geral. A gente dificilmente vai ter um alimento que é o o elixir, o salvador de tudo, e que nem se falou, ah o chocolate é o problema, o açúcar é o problema. Ué, então por que, que na década de 80 que não tinha nada diet, que não tinha adoçante, as pessoas eram mais saudáveis? Porque você tinha um consumo moderado e uma alimentação muito mais é, in natura, muito mais balanceada. Então você tem que olhar o conjunto. É, mas eu, eu, eu concordo com você. Hoje tem um apelo muito grande de você pegar alguns produtos, porque tem X gramas de alguma coisa, e quando você vê ali a lista Nossa. de ingredientes, você fala, o que eu estou pondo aqui dentro?
1: Você sai correndo. Eu joguei no lixo, eu fiquei com ódio do negócio, entendeu? E tinha sido recomendado por uma super nutricionista, por escrito, assim, no papel timbrado, eu não estava louca. Eu comprei na louca, entendeu? Mas eu fiquei furiosa, eu falei, eu não quero comer essa porcaria toda, entendeu? É, é. E, e era uma coisa que é uma coisa que eu realmente preciso, porque eu como, eu, eu não sou como você. Eu adoraria ser, eu vou tentar ser, a partir de amanhã. Eu, eu sou aquela que deixa a fome chegar ao limite. Sim. Então é assim, eu levanto de manhã, ah, não pode comer pão, tá bom. Então também não vou comer nada, porque eu gosto de pão com manteiga, pão com queijo, eu não pode pão com queijo, porque pão é tá bom, então eu vou tomar só café. Aí eu tomo só café preto, sem açúcar, porque o Laí Ribeiro me convenceu de que é adoçante, tem carvão, tem isso, tem uhum. aquilo eu tirei o adoçante. Então tá, só o café. Aí vou só no café. Quando chega três da tarde, eu tô azul de fome. Aí eu não tenho, é. Eu tenho, eu não tenho racional. É isso.
0: Aí o alimento escolhe.
1: É, é, o alimento determina o que é. vai ser. É. E aí é qualquer é. coisa. Aí eu não como mais nada o dia inteiro. É quando chega essa hora, nove, quarenta, dez horas, eu tô com fome. Eu falo, mas eu não vou dormir com fome Porque eu vou acordar duas horas da manhã Eu não quero acordar duas horas da manhã com fome Eu sou aquela gorda que nunca saltou a geladeira Nenhuma vez na vida, de madrugada, entendeu? Uhum. Não rola Eu não saio do quarto Posso morrer de fome, mas eu não vou lá Não existe geladeira de madrugada para mim, entendeu? Porque eu tenho amigas gordas também Que, que comiam até macarrão é, gelado Gelado, qualquer feijão coisa. gelado É, qualquer coisa Não, não, não existe Eu não saio do quarto e não tenho comida no quarto, então não rola isso. Eu tenho que comer alguma coisa antes de dormir. E eu não sei o que, que eu como, porque tudo não pode, tudo é carboidrato. Biscoito de polvilho é carboidrato. Pão de queijo é carboidrato. É queijo, outro dia disse que agora não pode mais queijo Minas, que era a minha paixão. Aí agora tem que ser queijo curado, meia cura, não é isso?
0: Eu vou então, te falar uma coisa. É
1: muita regra, cara. É... Eu não sei o que fazer.
0: Eu, eu no, fim, no fim, não conheço nenhuma dieta, nenhum tipo de alimentação que comendo mais do que gastando você emagreça. Ao mesmo
1: tempo, é... quando você... Mas ficar com fome é o limite também deve engordar.
0: Com certeza. Tudo que você estresse o corpo não pode ser bom, né? Não pode ser bom. Então... É... Eu, por exemplo, eu adoro carboidrato, como, é, como meu doce. O que eu tento regular muito, eu gosto muito de um médico argentino que criou ali quatro regras de alimentação. Então ele fala assim, regra um, quantidade. Então eu tento ter porções pequenas. E aí é um trabalho você se educar a comer um pouco menos. Então eu sempre começo o seguinte, esse é o tanto que eu como no café da manhã, eu vou comer 10% menos, porque não vai fazer falta. Então, eu começo sempre reduzindo 10% que o tamanho que da porção. Você come no café da manhã? Puxa, eu não sou um bom eu exemplo mesmo. aqui, mas assim. Só
1: ganhar de Aquiles café
0: é, da manhã. Eu como, sendo 100% honesto, assim, eu amo leite. Né? Eu sou mineiro, eu amo leite. Então, eu como um creme de abacate, que basicamente é abacate com leite, um pouquinho de limão, um pouquinho de açúcar depois que está pronto, joga um pouquinho de aveia como isso duas fatias de pão pequeno uma com queijo Minas outra com geléia e potagem e um copinho de leite, esse é meu café da manhã
1: e aí você malha todo dia? então, eu malho
0: todo dia e aí assim ah, você tem vontade? acho que mais de 50% das vezes não mas virou hábito, eu vou Entendeu? Eu tenho a facilidade de ter uma clínica, ter os aparelhos ali perto. E, e, então, eu faço? É, por exemplo, hoje, eu gravei o dia inteiro. Então, putz, acordei cedo, fiz. Eu estava na bicicleta e ficava pensando assim, para quê? É né? um dia só, sem. Assim, mas ah, é, é hábito, vou e faço. E aí eu tento comer 10% de grana. Aí a segunda regra dele... Ele fala sempre de qualidade. E aí a gente estava conversando aqui. Para ter qualidade, eu não vou abusar de sal e açúcar e eu quero ter fibra nessa refeição. Que fibra hoje, qualquer linha que você siga, eles vão falar que o consumo de fibras é fundamental. Hoje tem uma matéria no Globo é, falando da importância que tem as bactérias do nosso intestino na nossa saúde. Né? A gente tem mais bactérias no intestino do que células no corpo. Então, se eu tenho boas bactérias, a chance de eu desenvolver uma série de doenças diminui muito. Do que, que se alimentam as bactérias boas? De fibras. Então, se eu tenho um bom consumo de fibras, eu vou é, deixar essa, essa população de boas bactérias, bem-nutridas e vivas ali, fazendo o papel delas. Então, essa é a segunda regra que eu sigo na minha alimentação. Toda refeição eu tento ter uma fonte de fibra. Então, meu café da manhã tem que ter uma fruta, meu almoço tem que ter uma salada, se não teve a salada, vai ter que ter uma fruta, se não teve a noite, tem que ter um legume. Eu tento pôr fibra em todas as refeições. A terceira regra que esse médico argentino fala é da adequação. Então, é, o dia que eu faço mais atividade física, eu me permito um pouco mais. O dia que eu não faço nada, eu me permito menos. A gente tem um amigo em comum, o Emílio Surita, Hum. E, e a gente é amigo há 30 anos, acho que há quase 30 anos, a gente janta quase todas as sextas e sábados. E o Emílio um dia virou para mim e falei, peguei. O dia que você pede pudim é o dia que você jogou. O dia que você pede abacaxi é o dia que você não jogou. Eu falei, é isso. <risos> então, tem essa terceira regra que é a adequação. E a quarta regra, que ele chama de harmonização, é justamente você ter um pouco de carbo, um pouco de proteína, um pouco de gordura, porque cada um desses nutrientes tem uma função no corpo. Então eu tento comer um pouquinho de cada coisa, confesso que não é fácil, porque a tentação é grande, é muita comida boa, mas aí você vai se funcionando, é duro. é
1: duro. É duro. Você considera fibra só o que é natural ou aquele envelopinho de fibra que a gente compra na farmácia? É, vale também. Aí ele vale,
0: ele não deixa de ser fibra, claro que ele vale, né? É, é muito importante quando você consome esse tipo de fibra, você fazer uma boa hidratação, né? Porque quando você consome fibra e não se hidrata, você pode ter até um, evento, um, um efeito ao contrário de ter é, um problema de prisão, né? Prisão de Exato. Né? Mas vale, sim, muita gente... Que não tem o hábito de consumir fibra, hoje você tem essas opções.
1: Você sabe uma coisa que eu quero comentar com você, porque eu acho que é uma questão da minha da minha geração ou da minha idade. Uhum. Ah, os velhos não gostam de tomar água. Não,
0: não gostam. E quanto mais.
1: É, você idade deve saber a gente com a tem. sua mãe, você é. deve saber com outras pessoas além de mim, né? Eu não estou descontando uma novidade. Mas é uma constatação. Outro dia estava numa loja de mala, tentando comprar uma mala. Eu estou sempre envolvida com a mala, porque as malas nunca são suficientes para mim. Então, ou eu carrego um malão, que também é uma vergonha, ou eu quero uma mala pequena, mas é nunca... pequena demais. Sabe? Eu estou sempre complicada nisso. Eu estava numa loja de mala, tentando me acertar com a mala, e tinha uma senhora muito bem vestida, muito educada, e ela virou para mim e disse, se você tomar água, do nada. Caramba. Eu falei, muito pouco e tal, eu não gosto muito <risos> e tal. Confessei logo, para me livrar da história. É Só procurar, Vai procurar a mal. Eu falei, eu tomo pouco e tal. Aí ela falou, pois outro dia eu desmaiei e fui parar no Samaritano. É. Era no Rio, essa loja, em Ipanema. Fui parar no Samaritano, passei dias lá fazendo exames, porque ninguém descobriu o que eu tinha. E sabe o que, é que eu tinha? A falta de água. É. Ela me contou. Eu fiquei paralisada olhando para ela. E ela não tinha cara de mentirosa, uhum. sabe? Ela estava sendo uhum. sincera comigo.
0: Ela e resolveu que... me
1: dar um conselho, porque ela estava muito assustada com a situação dela. E eu fiquei pensando, eu, eu botei um monte de água. Eu tenho água aqui, eu tenho água em todo lugar, mas eu tomo pouquíssima. Você eu tem... fiquei ah.
0: Tomar água? É. Tem, tem vários pontos em cima da água, né? Primeiro, que ela é uma das quatro recomendações de uma alimentação saudável da Organização Mundial da Saúde. Então, a Organização Mundial da Saúde fala em não exagerar em gordura, não exagerar em sal e açúcar, consumir fibras e beber água. Todas as reações do nosso corpo, todas, sem exceção, dependem de água para acontecer. Então, um corpo hidratado é um corpo que funciona melhor. Você tem um outro aspecto, que muitas vezes a gente come achando que está conforme e a gente está com sede. E é muito normal, com o passar da idade, a gente diminuir o consumo de água. E aí tem que ser na disciplina. Eu também confesso que eu era uma pessoa que bebia muito pouca água. E passei de tanto ler e falar, meu, não é possível que eu não vou aprender isso. É, mas você vê, hoje a tarde chegou um momento, pô, eu já estava gravando umas quatro horas e não tinha bebido nada. Eu queria é possível. Aí eu fui levantar e beber zerado em sede. Mas é o hábito. A gente tem que beber indo fracionadamente. Isso realmente é uma das regras aí para ajudar o nosso corpo a funcionar melhor.
1: Uma nutricionista amiga minha disse que quando a gente tem sede é porque a gente já está desidratado. É, assim,
0: já está com então... quase 10% desidratado.
1: É, mas é, é difícil. O hábito da água, criar hábito, mexer em hábitos é das coisas mais difíceis. Sejam eles quais forem, né? Isso é sempre muito difícil. Muito. E eu queria falar com você de um post que eu vi ser o que? É alimentos que envelhecem mais. Por quê e quais são? Porque eu vou tentar evitar esse também, já que eu estou evitando tanta coisa. Não,
0: mas primeiro, a gente sabe que, é, de novo, a gente volta para aquilo: quantidades grandes de alimentos, tudo aquilo que você consome em grande quantidade. Então, se você comeu muita caloria, então a gente sabe que pessoas que vivem mais são pessoas que têm dietas menos. com menos calorias. Então, por quê? Porque você tem um custo para metabolizar, você produz mais radicais livres quando você tem todo esse processo de digestão. Então, comer em excesso já é um primeiro ponto. Depois, você tem alimentos muito ricos em gorduras, é, em açúcar que são alimentos, hoje a gente fala muito desses alimentos processados também, são alimentos que acabam é, fazendo com que a digestão é mais custosa, que todo esse processo gere uma quantidade maior de radicais livres. Então, tudo isso que você tem, é, todo esse tipo de alimento que você tem, é, esse custo, né, a, acaba gerando essa produção de radicais livres que está atrelada ao envelhecimento. Então, a gente pode falar de alimentos muito açucarados, a gente pode falar de alimentos com muita quantidade de gordura, mas aí eu volto a dizer o seguinte, um alimento isoladamente, se o resto da alimentação está acertado, se a alimentação do dia é bacana, não vai ser um alimento com um pouco mais de açúcar ou com mais gordura que vai te fazer mal. O ponto é, a gente olhar a alimentação como um todo. Mas, claro, que a alimentação ela é muito responsável é, por esse processo de envelhecimento. Né? Então, a gente tem que, eu falo sempre, olhar a alimentação como um todo e, principalmente, a gente tem que olhar essa questão da quantidade. A gente tem é, Okinawa, no Japão, uma ilha, que é uma das regiões mais longevas do mundo. E eles têm uma expressão lá e eles falam o seguinte, que o ideal mesmo é você sair de uma refeição sabendo que você poderia comer mais. Mas você fala, pô, eu estou satisfeito. Isso é uma sabedoria, né? Uhum. E não é fácil. Porque a tendência, enquanto você tem o alimento... E aí eu rapidinho queria falar de, um, de uma experiência que fizeram com um prato de sopa, né? Então, você tinha os pratos de sopa, só que tinha um grupo que parece que a sopa não acabava nunca. Tinha um, uma espécie de um, um canudinho que ficava injetando mais sopa. E é engraçado, a pessoa não é, parava de consumir aquilo enquanto não via o final. Né? Então, é, a, a gente, quando tem alimento, a tendência é que a gente coma. Isso é natural, né? afinal foi assim que a espécie sobreviveu a gente comia acumulava guardava aquela energia porque não sabia quando era a próxima refeição e nesse momento em que as refeições são maiores as porções são maiores desenvolvesse essa sabedoria do pô, eu comi o suficiente comeria mais estou com vontade de comer mais mas vou parar por aqui
1: a comida quilo a comida a peso são muito elementos muito perigosos nesse sentido tá. né porque você já colocou a comida suficiente mas aí o seu olho né é atraído é. Tá. a sua gula é. o seu e... desejo
0: não é Pera, às vezes eu vou nesse restaurantes a minha vontade é assim pegar a pessoa fala deixa eu te ajudar <risos> a pessoa coloca lasanha, coloca comida japonesa, aí coloca uma batata frita, você fala, não está ornando isso daqui, entendeu? Mas é porque tem tanta variedade, e a pessoa fala, puxa mas eu gosto tanto disso, é só um pouquinho, é só um pouquinho daquilo, quando vê o prato é uma, uma montanha. mistura.
1: Mas eu não quero terminar essa live, ela está quase acabando, sem falar numa coisa, você falou muito no caminhar cinco minutos, no, no exercício aeróbico, e eu fico pensando até onde que a musculação, que o peso, que o exercício repetitivo e tal, é... vale. Quer dizer, até onde que isso é importante para o corpo, para a saúde, para a manutenção da
0: saúde? Durante muito tempo, é, os estudos eram feitos em cima dos exercícios aeróbicos. De duas décadas para cá, mais ou menos intensificar os estudos em cima dos exercícios de musculação. Então, a gente tem várias coisas aí que são interessantes. Primeiro, você tem uma ligação direta entre quantidade de músculo e manutenção de cognição. Então, hoje a gente sabe que quando a gente trabalha o músculo, a gente produz um hormônio chamado irisina, que tem total conexão com o nosso desempenho cognitivo, com depressão, com ansiedade relação a diminuir doenças como o mal de Alzheimer. Então, hoje a gente sabe que fazer exercícios repetitivos, com a musculação, exercício com elástico, pilates, que tem a mola, não importa. Aquele exercício que você tem resistência ao movimento, ele vai ser benéfico para o coração. Ele ajuda, sim, no emagrecimento. Apesar de ele não queimar tantas calorias, ele faz com que o seu músculo seja maior. O músculo é um tecido gastão, então, ao longo do dia, o seu músculo vai consumir calorias para se manter. Então, a gente sabe, sim, que a musculação, esses exercícios são super importantes, inclusive para manter autonomia.
1: É, e hoje em dia, até na internet, você encontra muitas aulas nesse exercício.
0: Muitas. Curso, muitas, né? muitas. E, e, e você consegue fazer com elástico, muitas vezes com peso do próprio corpo, é... O que eu sempre falo é só não acredite muito em milagres, uhum. porque muitas vezes a pessoa fala ah, isso daqui é pouquinho para ter um resultado gigantesco.
1: É, os é chás, assim. né? É, é. nesse chá e você vai perder 10 quilos em duas
0: semanas. <risos> Se o chá estiver estragado... Mas isso, já é,
1: já, isso é um 7-1 mesmo. É. A, gente, a gente acredita só porque quer, é, né? Porque tá na cara que não pode dar certo Pô, Outro dia... Me
0: mandaram um aparelhinho para colocar no abdômen.
1: Ah, eu quase deixar... comprei.
0: Isso, porque o Cristiano Ronaldo usa. Eu falo, sério, que você acha que o Cristiano Ronaldo tem o corpo que tem por causa desse aparelhinho? Eu juro
1: que eu quase comprei antes ontem. Aí eu mostrei para meu filho ele falou, para com essa bobagem na
0: <risos> Mas é isso, eu a gente...
1: quase foi por um triz, assim, sabe?
0: Mas todo mundo já caiu numa dessas. Pode ter Mas é certeza. tão
1: fantástico ele, porque você coloca na sua barriga e você faz outra coisa. Eu queria sempre claro. fazer outra coisa.
0: Mas é isso, a gente sempre quer. Então, é, é, o que funciona para mim o que a gente começa a ver é quais as mudanças no, no meu meio ambiente aqui. Eu começaria por aí. que eu posso fazer eu não vou ter o acesso tão fácil à comida e quando tiver, uma comida mais saudável. É, como que eu mudo aqui o meio ambiente para me obrigar a andar um pouquinho mais? Entendeu? É, quais as tarefas do dia a dia que eu posso ficar em pé em vez de sentado? Começaria por aí. né? A mudança ela tem que ser... Eu sempre falo, ninguém saiu do pré-primário e entrou na faculdade de medicina sem passar por todas as etapas. Então, Mudança de hábito também. Começa do fácil para o difícil. Não tenta ficar pulando etapas. Porque, oh, por exemplo, é, esse é um dado muito bacana que acho que a gente precisa compartilhar. É, estudo mostra que as seis principais dietas, quando você começa a fazer, num período de três meses, não importa qual dieta, é, você tem mais de 60% cento das pessoas em três, três primeiros meses com peso menor. Só que quando você estica essa regra para dois anos, só 5% dessas pessoas estão com peso menor. Porque é uma mudança muito grande. Então você fala, ah, dieta X funciona? Enquanto eu fiz, funciona. Mas você vai manter? né? Por outro lado, teve um estudo da Universidade de Duque, que eu gosto muito, que eles pegaram 24 mil pessoas. E falaram o seguinte, você vai comer 10, na verdade não era 10, 12% a menos do que você come. Você vai comer tudo que você come, só que 12% a menos. E depois de dois anos, quase 70% das pessoas tinham peso menor que o inicial. Então, às vezes, uma pequena mudança, que é fácil de ser repetida, vai ter um efeito muito maior lá na frente.
1: Do que uma mudança radical, né? É. Eu vou, então, cometer uma inconfidência, mas eu já vi isso. Ele já me disse isso em entrevista. Eu já vi entrevistas para outras pessoas. O Ney Mato Grosso come no prato de sobremesa. Maravilhoso. <risos> é perfeito, né? Porque eu, ele reduz eu... o universo.
0: Ah, eu, eu, você falou do Ney Mato Grosso. A gente estava. Eu tenho um aluno da clínica e a gente estava falando dele ontem. Que não sei que qual foi o assunto. Ele falou... Ah, minha meta é o meio Mato Grosso, porque o cara tem mais de 80 anos e está.
1: 81, tá... vai fazer 82, dia 1 de agosto.
0: Então, aí você vê. <risos> Pode perguntar para ele: se movimenta, come um pouquinho. Tem lá, aprende, faz, não é só...
1: Mas ele faz ele faz ginástica todo é. dia. Há anos, né? Não é uma coisa que começou ontem. Quando
0: alguém me pergunta assim: qual que é o segredo? Eu participei de um evento. E qual é o segredo da longevidade? Eu lembro que no evento estava o Juca Chaves. Tem pouco tempo. O Juca também já deve ter perto de 80 anos.
1: Ah, deve. Imagina. Eu falei, pergunta para Juca Chaves. Ele chegou lá. E ele respondeu?
0: Aí ele, super bem humorado respondeu.
1: É muito difícil. A gente quer tudo, né? A gente é. quer a longevidade, quer comer tudo que vem pela frente, é. quer não se mexer, porque é se mexer, dá trabalho, né? Quem é que ele... é do trabalho.
0: Eu tenho certeza que não é um ditado chinês, mas eles falam que é. Que é come metade, se movimente o dobro e sorria o triplo. Esse é o segredo.
1: Mas faz sentido, pode não ser chinês, mas faz sentido. Mas faz sentido, eu não sei quem escreveu, mas faz sentido. E vale a pena, por exemplo, musculação duas vezes por semana são suficientes? Eu é claro que todo dia seria o ideal, mas se, se você não é o Márcio Atalho e não tem uma academia, claro. vai, ter, vai dar trabalho ir. Né? É
0: O que a gente fala é que duas vezes por semana bem feito já é o suficiente para você manter sua massa muscular. Lembrando que para você ganhar músculo e manter massa muscular, você precisa a combinação de duas coisas. O estímulo físico e consumir uma quantidade mínima de proteína. Se você comer toda a proteína do mundo e não der o estímulo físico, você não ganha o músculo. Se você der o estímulo físico, mas não consumir nada de proteína, também você não consegue ganhar massa muscular. Então é, faz um pouco de exercício, duas vezes por semana, está tranquilo, você vai dar o estímulo para o ganho de massa muscular, come ali quantidade normal de proteína. O brasileiro tem uma alimentação proteica naturalmente e você vai conseguir manter essa massa muscular ter massa muscular é importante para a gente manter nossa autonomia.
1: E o whey protein tem, pode ser incluído nessa proteína aí que você fala em consumir? Pode.
0: O whey protein ele vem do soro do leite, né? É uma ótima fonte de proteína. É, o que eu falo é o seguinte, não é quanto mais proteína, melhor. Então, antes de você ir pro o whey protein, tenta entender na sua alimentação se ali já não tem a quantidade adequada de proteína. A questão é caloria a mais,
1: né? E tem como é... a gente calcular a quantidade certa de proteína para cada pessoa? Como é que a gente vai calcular tem, isso? Tem. É, para manutenção
0: de massa muscular e ganho de massa muscular, você pega o seu peso, sei lá, o peso 75 quilos. 1,5 grama de proteína por quilo de peso. Então, normalmente... Entre 1,2, aqueles caras que querem ficar grandão podem consumir até 2 gramas de proteína por quilo de peso. Mas normalmente 1,5, 1 grama e meio de proteína por quilo de peso. Essa é a quantidade. Ah, mas eu não sei quanto de proteína eu consumo. Pô, vai na internet, dá um Google ali, conversa com o nutricionista. Hoje a tabela nutricional consegue te mostrar bem o quanto, o quanto de proteína tem cada alimento.
1: É, aí você faz o seu roteiro. Exato, exato. Oi, pessoal, tudo bem? Passei aqui para avisar que o meu cesteto de suplementos, os queridinhos da Leda, já tem um link especial. Então, você compra direto, numa tacada só, o cesteto. Assim, você pode acrescentar colágeno, você pode acrescentar melatonina, tudo depende da sua escolha. Mas dormir bem é o melhor negócio, pode acreditar em mim. Vale conferir? Com certeza. Vai lá, vai lá no link. Márcio, adorei, como sempre, adorei oh, conversar com você.
0: A gente precisa marcar agora um café bem mineiro, um pãozinho de queijo, e aí a gente bate um
1: papo. Eu vou adorar.
0: Eu vou te buscar aí sei ir lá na minha clínica.
1: Eu quero ir lá, eu preciso ir lá conhecer quem sabe, me jogar vamos, nela.
0: Vamos lá, no mínimo, a gente vai, vai dar um. Vai ser um bom papo e a gente vai se divertir.
1: Tá certo. Muito obrigada, eu adorei. Eu estava um tempão sem fazer live. Falei, vou fazer, voltar com o Márcio. Vai ser um astral e foi mesmo. Muito obrigado. Ah,
0: obrigado. Eu, eu você não, você já te falei isso. E toda vez que eu tenho oportunidade, eu gosto de falar. Eu sou muito seu ah. fã. Desde sempre. Então, para mim é um prazer Eu falar com
1: você. Eu também. Então, bateu e valeu. Muito obrigado
0: <risos> Obrigado, <risos> obrigado Miranda. É um beijão.
1: Até a próxima. Até meu, a próxima. Eu quero ir na clínica.
0: Vou te pegar. Eu aí, quero te tomar,
1: um, vou tomar um café com pão um de queijo com você. Combinado. Muito obrigada por ter assistido mais um vídeo no meu canal. Volte sempre aqui. Você sempre vai encontrar a pluralidade de ideias ideologias diferentes ideias diferentes mas sempre alto nível de informação e de prestação de serviço eu espero você sempre aqui faça seu comentário se inscreva no canal dê seu like se você gostou e não deixe de voltar tô te esperando com certeza se Deus quiser